0: Bugün cumartesi ve cumartesinin podcast konusu sus çarpılırsın. Biliyorsunuz yeni podcast serimde her gün başka bir konuyu masaya yatırıp konuşuyorum. Ve o konu üzerinden her hafta devam edeceğiz umarım eğer ben bıkmazsam. Ve cumartesinin konusu da sus çarpılırsın. Evet niye böyle bir isim seçtim? Şimdi ben aslında çok eskiden beri hep böyle dine... Ee, Bayağı ilgiliyim içimde. Ama içim içimde yani. Zaten olması gereken bu herhalde de. Yani aslında hiç dindar biri değilim. Yani aslında Yahudiyim. Ama değilim de yani. Çok da bununla ilgili bir şey yapmıyorum. Yani dindar biri asla olmadım. İnanmıyorum da çok. Ama çok böyle dikkatimi çekmişti. İşte dini kitaplar, oradaki hikayeler. Bütün dinlerle alakalı. Hani Yahudilik, Müslümanlık, Hristiyanlık, işte Budistlik falan bir sürü. Bütün yani ne varsa... Onlarla ilgili hikayeler hep çok ilgimi çekmiştir. Çünkü garip yani. Hani yüzyıllar önce yazılmış ve hani belki bin yıl önce falan yazılmış kitaplar var. Ve hani hala insanlar bunu takip ediyor, buna inanıyor. Hani saçma olduğunu düşünmüyor. Hiç sorgulamıyor ki zaten sorgulamayın yazıyor. Belki de bugünler için. O yüzden de benim hep ilgimi çekmiştir ve hep okumak istedim. İşte Kur'an'ı okuyayım, Tevrat'ı okuyayım, İncil'i okuyayım. Ama okumadım. Tabii ki çok uzun geldi. Çok da kitap okuyan biri de değilim. O yüzden de hani bu program vasıtasıyla ben de hani biraz okurum, bakarım, araştırırım dinlerle ilgili şeyleri diye düşündüm. programda şöyle olacak. Şimdi hep duyuyordum böyle küçük küçük hikayeler. işte İncil'de geçen, Tevrat'ta geçen, şimdi Kur'an'da geçenleri herhalde baştan girmem. Çünkü muhtemelen bunlar suçtur. Ve Kur'an'dakilere girersem sıkıntı olabilir gibi düşünüyorum. Hep böyle hikayeler duyuyordum ve baya komik hikayeler. hani <gülüyor> Ve yani neyse işte şu an ben yazsam böyle bir hikaye internete falan koysam baya taşak geçilir yani. Öyle aşırı komik hikayeler var. Ben de bunları biraz araştırıp e, bulup bunlar üzerine konuşmak isterim. Programda da böyle olacak. İşte e, yazılmış ayetler, e, benim komik bulduğum ayetler, saçma bulduğum ayetler, birbirle çelişen ayetler, işte bugüne uyarlamaya çalıştığımız şeyler falan böyle bir şekilde... Bunları araştırayım dedim ve bugün ilk bölümde de İncil'den böyle birkaç tane hikaye ve ayet topladım. Onlar hakkında konuşmak istiyorum. Bundan sonraki haftalarda da yine dinle alakada ilginç bulduğum hikayeler. Bir şekilde araştırıp karşıma çıkan işte bugüne kadar hala saçma olmasına rağmen gerçek kabul edilmiş ve işte sürdürülen bazı Alışkanlıklar gibi böyle farklı farklı ilginç bulduğum dinle alakalı şeyleri programda konu almayı düşünüyorum. Bu haftakine o zaman başlayalım. İlk bulduğum ayet Mark'tan. Mark'ın 11. bölüm 14. ayeti. Mark demek de doğru oluyor mu bilmiyorum. Öyle yazdığı için öyle söyledim. Şimdi bu ayette şöyle oluyor. İsa bir tane böyle bir geziye çıkıyorlar kendi işte followerlarıyla. Sonra oradan dönerken de işte böyle yolda acıkıyorlar. Sonra İsa bir tane ağaç görüyor. Diyor ki ben bu ağaçtaki meyveleri yerim. Sonra ağacın yanına gidiyor ve bakıyor hiç meyve yok. Sadece yaprak var. O da sinirleniyor. Diyor ki bir anda böyle bütün o onu takip eden insanlar da yanındayken bir daha bu ağaç hiç kimseye meyve vermeyecek diyor. Ve bütün o yanındakiler de onu duyuyorlar. Bu. Ayet bundan ibaret. Şimdi başka anlamları olduğu söyleniyor bu ayetin yani altında yazmıyor ama işte insanların çıkardığı sonuca göre işte o ağaç aslında hani İsrail'deki bir ağaçmış ve aslında burada İsa bunu diyerek işte Yahudilerin bir daha buradan işte meyve yiyememesini aslında söylemek istemiş falan ama baktığımda bana biraz daha hani bayağı insani bir laf gibi geldi. Bayağı hani açken sen sen değilsin. Bayağı İsa acıkmış. Meyve yemek istemiş gidip hani bir iki elma buluruz falan diye düşünmüş Bulamayınca da sinirlenmiş ve o gücünü kullanıp bir daha buradan hiç kimse meyveyi yemeyecek demiş ki öyle de olmuş Bir gün sonra onun işte takipçileri tekrar ağacın yanına gittiklerinde Ağaç bayağı solmuş bir şekilde bulmuşlar Bu ilk bulduğum ayetti bana biraz saçma geldi yani Çünkü okey peygambersin ama yani bunu da kötüye kullanma yani o Egoist olma e Bir elmayı yiyemedin diye de hani O okay, hepimizin böyle çok acıktığı anlar oluyor Acıkınca insan sinirleniyor biliyorum ya yani. bana da çok oluyor bayağı hani uzun süre yemek yemediğimiz zaman baya başıma ağrılar giriyor falan. Muhtemelen İsa'yla da aynısı olmuş. Olabilir değilim şimdi kimseyi de yargılamayalım çünkü yargılamak da çok günah biliyorsunuz. O yüzden ikinci ayetimize geçelim bu da Ezekiel'den üçüncü bölüm birinci ayet. O da şöyle bir şey Ezekiel ve Tanrı arasında geçen bir konuşmayı anlatıyor. E, Tanrı Ezekiel'e diyor ki benim diyor sana söylediklerimden önce yazılanların hepsini diyor kale almayacaksın ve hatta diyor o parşömenleri o benden önce yazılmış olan parşömenleri diyor yiyeceksin. Ezekiel nasıl yiyen yani diyor. Bayağı diyor o parşömenleri yiyeceksin diyor Tanrı. Sonra Ezekiel de bayağı o parşömenleri yiyor. Yani normalde hani <gülüyor> Yani şaka olarak kullanacağın bir şey yani abi yemen lazım. Tanrı ne diyorsa onu yiyeceksin abi yani hani, Tanrı ya, hani karşı çıkacak halin yok gibi. <gülüyor> Söylenen bir şeyin yani gerçek hali, gerçekten Ezekiel o kağıtları yiyor. Bir şekilde. Ben biraz saçma buldum yani kağıdı yemesine. Çok da gerek yoktu aslında. 3. ayetimizde şöyle bu da Kings'ten 2. bölüm 23. ayet. Elisha diye bir prophet var. Prophet neydi? Türkçesi? Peygamber miydi? Peygamberdi galiba. Eee Elişha diye bir peygamber var ve bu e, kel bir peygamber. Kel olduğu için de sürekli olarak buna dalga geçiyorlar. Bir gün böyle bu yolda yürürken böyle bayağı hani 40 tane çocuk olarak geçiyor bu ayette. 40 tane çocuk dalga geçiyor bununla. İşte sen kelsin ha gel buraya kel, kel toş falan gibi. Bayağı aslında ergen şakalar yapılıyor yani hiç yakıştıramadım açıkçası ama Elisha'nın davranışı daha garip Elisha bunlara bir tane böyle hani büyü yapıyor diye geçiyor orada yani Tanrı'nın ismi altında bir büyü yapıyor iki tane ayı geliyor bir anda ormanlardan ve buradaki on dalga geçen 42 çocuğu yiyor sırf kel dedikleri için yani bu da bence hani gücü kötüye kullanma yani el yani e, gerek yokmuş böyle bir şeye Okay, kel diyorlar ayıp bir şeyi dalga geçilmesi kötü bir şey insanların içinde büyüdüğünde hani bir etki bırakıyor illaki eziklik duygusu ama sen zaten ya, peygamber olmuşsun yani böyle bir şeye gerek yok anlıyor musun böyle bir yani evet e, o yüzden bu Ayette de biraz saçma buldum. Bir sonraki ayette Matthew'dan 17. bölüm 27. ayet. E şöyle, şimdi bu İsa ve onun takipçileri işte bir bir tane köye mi böyle bir yere girecekler. Bu girişte de vergi alınıyor. Yani vergi vermeleri gerekiyor. İsa da diyor ki e, Onun takipçilerinden bir tanesine Diyor ki git diyor şu an Göle ve bir tane balık tut diyor Sonra ilk bulduğun tuttuğun balığı da Al diyor onun ağzını aç Onun ağzında dört tane diyor Drama coin bulacaksın Drama coin de o zamanın herhalde parası oluyor Sonra onu al diyor Ve bizim işte vergimiz olarak hem benim hem senin vergin olarak Onu verebilirsin diyor Yani, yani Bunun mesela anlamı ne? Hiç anlamadığım bir şey yani bayağı hani sürreel yazılmış bir şey. İşte abi orada senden vergi mi istiyorlar? Git abi, göle git abi, balık tut abi. tuttun mu? Al o balığı, aç ağzını, orada para var. Yani bunu şu an yolda biri geçip anlatsa ya lan falan dersin. Yani bunu insanlar okuyup evet falan gitmiş balık tutmuş ve ağzında para varmış falan. Yani bilmiyorum bana saçma geldi. Bir sonraki ayetimizde bu, e, nereden aldım tam bulamamışım. Bir şeyin 22. bölümünün 27. ayeti. E, <gülüyor> Balam diye bir tane e, şey var, peygamber var ve bunun bir tane şeyi var. E, eşeği. Bunlar böyle yolda yürüyorlar. E, bir tane tanrı şey gönderiyor, bir melek gönderiyor ve Balam bu meleği görmüyor. Balam bu meriyi görmediği için de bunu eşeği görüyor ve eşeği gördüğü anda onu bir şekilde fark ettirmemek için duruyor. Ben daha fazla gitmeyeceğim gibi böyle yolda duruyor. Balam diyor ki kalk kalk falan. Bu da kalkmıyor. Sonra Balam bunu baya dövüyor eşeğini. Ve hayvan gibi dövüyor. Sonra bir anda eşek diyor ki neden beni dövdün diyor? Baya konuşuyor eşek. Yani böyle geçiyordu. Neden beni dövdün ki diyor üç kere. Yani ne gerek vardı böyle bir şey diyor? Balağım da ona cevap veriyor. Hiç şaşırmıyor. Eşeği niye konuştu falan diye bir şey demiyor. Çünkü diyor sen beni rezil ettin. Şu an elimde bir tane kılıç olsaydı seni şu anda öldürürdüm diyor. Tamamen saçma bir yani Oraya melek inmiş. Yani meleğin indiğimden bahsediliyor. Sonra hani böyle bir konuşma geçiyor. Ama bir şekilde tekrar melekten bahsedilmiyor. Bir şekilde melek oraya indiği için bu eşek konuşuyor. Eşeğin sahibi de onunla geri konuşuyor. Olay bu. Biraz saçma. <gülüyor> Şimdi yine 20. bölüm 7. ayetten bir şey var. Pol diye bir peygamber var. Bu peygamber işte herkesi bir gün bir tane böyle üçüncü katta bir odaya topluyor ve anlatmaya başlıyor. İşte Tanrı bana şöyle söyledi, Tanrı böyle söyledi. Baya uzun uzun anlatıyor. Bu Pol çok konuşuyor, çok uzun konuşuyor. Bir tane Etkus diye bir adam da camın önüne oturmuş bir şekilde Pol'u dinliyor. Ama Pol o kadar uzun konuşuyor ki Etkus'un baya uykusu geliyor. Bir uykuya dalıyor, uykuya daldığı anda da arkasında cam var. Cama dayanık bir şekilde uyuyor. Uyuduğu için camdan aşağı doğru hop. Düşüyor ve ölüyor. Sonra Paul diyor ki durun diyor durun. Sıkıntı yok diyor. Paul üç kata aşağı iniyor. ötikosun yanına gidiyor. Onun böyle kafasına değiyor bir şekilde falan hop. Paul bayağı ötikosu canlandırıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi öyle geçiyor ayette. Tekrar üçüncü kata çıkıyorlar. Ve bayağı hani Paul konuşmaya devam ediyor. Hani kimse demiyor ki Paul diyor yani artık bir sus yani bak belli ki yani sıktın milleti, millet uyuyakaldı, neredeyse herif ölüyordu, okey geri kurtardın. Ama yani değdi mi bu kadar yani çabaya, sen yani az konuştan bu hiç yaşanmayacak belki. Kimse demiyor tabii böyle bir şey çünkü peygambere böyle bir şey denmez. Bir gün yine başka bir ayette, Genesis 18. bölüm 10. ayette şöyle oluyor. Şimdi Tanrı Abraham ve Sarah'ın evine gidiyor. Şimdi e, Tanrı burada diyor ki şimdi ben diyor seneye gel geri geldiğimde diyor sizi tekrar görmeyeyim Sarah ve Abraham diyor siz ikinizin bir tane çocuğu olacak diyor bir erkek çocuğunuz olacak ama Abraham ve Sarah çok yaşlılar baya hani 60-70'lerde falanla ee, Sarah da bu arada bu konuşmayı uzaktan dinliyor yani Sarah aslında o da da değil veya kapı aralarından falan dinliyor biraz piçlik yani orada Tanrı konuşuyor sen onu dinleyemezsin yani o seni dinler. Sonra Tanrı deyince hani sizin çocuğunuz olacak diye Sarah bir gülüyor. Sonra Tanrı Sarah'a bakıp diyor ki ne gülüyorsun diyor. Yani niye güldün falan? Sarah diyor ki yani ben e, gülmedim de hani ben çok yaşlıyım. Yani nasıl ben çocuğum nasıl olabilir yani falan diyor. Tanrı da ona diyor ki seni ben yaratmadım mı? Çocuk da olacak o zaman diyor. Bir sene sonra harbiden çocukları oluyor. Görüyor musun? Çocuğun adında Isaac koyuyorlar. Ve Isaac da aslında şey demekmiş. Hani böyle gülen, güleç biri falan gibi bir anlamı var. Hani bu da hani Sarah Tanrı'dan bir şekilde hani özür dileme yöntemi olarak düşünülüyor. Yani boş bir hikaye yani. Okey, Sarah gülmüş, inanmamış Tanrı'nın gücüne. Sonra da Tanrı'ya yaptırmış çocuğu falan. Yani mesela okey, insanlara bir şey inandırmak istiyorsun. Belli ki ve bunun içinde bir sürü hikaye yazman lazım. Çok uzun bir kitap yazacaksın. İşine de bir sürü böyle mucizeler yazman gerekiyor ki insanı ki ooo desin Aa Oo, bak sarak gülmüş tanrıya ama öyle Çocuğu koyar. Tanrı çocuğu koyar. Aslında hani bu hikayenin alt anlamı o. Tanrı çocuğu koyar. Yani bilmiyorum sanki daha iyi hikayeler yazılabilirmiş gibi. Mesela bugün olduğunu düşünüyorum böyle bir şey. Bir kitap yazılması gerekiyor. Çok inandırıcı olması lazım. Acaba nasıl olurdu? Yani kitap mı yazılırdı? Film mi çekilirdi? 3D bir film mi çekilirdi falan 4K bilmiyorum. Ama daha inandırıcı olacağı kesin yani. Şimdi başka bir Revelation 8. bölüm 1. ayet. Revelation neydi yine doğuş falan mıydı? O ayette de şöyle bir şey geçiyor. Şimdi bunlar böyle birkaç tane mühür açıyorlar ve en son 7. mühürü açtıktan sonra cennette bir yarım saat sessizlik oldu diyor ayette. Yarım saat sessizlik. 7. mühürü açtık ve yarım saat sessizlik oldu. Ait bu. Yani cennette yarım saat sessizlik olur mu ya? Abi cennettesin yani bunu sanki böyle bir dakikalık saygı duruşuna çevirmek yani yarım saat boyunca bir de hiç konuşmamak. Çok bana inandırıcı gelmedi bilmiyorum. Şimdi e, Daniel 4. bölüm 33. ayette de şöyle bir şey var. Şimdi Nebuk Nezar diye bir tane şey var. E, bir kral var. E, belki duymuşsunuzdur. Bu çizgi filmde mi vardı Nebuk Nezar? Sanki ben duymuştum böyle bir şey çünkü. E, Nebuk Nezar diyor ki. E, ben Tanrı'ya inanmıyorum diyor. Tanrı benim diyor. Tanrı esiklerin diyor. Tanrı benim diyor falan. Tanrı da bunu cezalandırmak için şöyle yapıyor. Bu Nebuk Nezar'ı e, ineğe çeviriyor. Ve bu da böyle insanlarından uzak bir yerde bir tane böyle hani ormanda sürekli olarak işte çimen yiyerek işte öyle geziyor inek inek falan. Bu olay. Yani bu da hani herhalde e, Tanrı benim diyenleri Tanrı'nın nasıl cezalandıracağı dair insanları korkutmak için yaratılmış bir hikaye ama saçma bu da. Yani okey Nebuh Nezar'ı şeye çevirmiş, ineğe çevirmiş okey. O zaman biz demeyelim ben Tanrı'yım falan. Yani bunu o zaman bir şekilde biri gidip Hasan Mezarcı'ya söylesin yani her an ineğe dönebilir. Ki şu anki halinden çok daha mı kötü olur bilemedim yani. Daha iyi bile olabilir. Evet. Başka bir ayette de şöyle bir şey var. Noah. Noah'a bilirsiniz. Noah sevdiğimiz bir karakter. Noah bir gün bunun bir tane böyle şarap mahzeni. <gülüyor> şarap mahzeni böyle bir hani üzümlerden yapılma bir tane şeyi var. Bağ var. Üzüm bağı var diyelim. Bir gün oraya gidiyor ve hayvanlar gibi şarap içiyor. Bayağı Öyle yazıyor. Bayağı ekşi diyor. Hayvan gibi staroş oldu falan diyor. Ve çırılçıplak bir şekilde evin orada bir yerde böyle yatmış. Şimdi bunun da 3 tane çocuğu var tamam mı? Bir tanesi Hem, bir tanesi Şem, diğeri de Jafet. Okey. Hem Şem Jafet. Hem bunda bir tane e, Kanaan diye bir çocuğu var. Burada öyle geçiyor işte The Father of Canaan diye geçiyor. Babasını görüyor çırılçıplak bir şekilde yatmış diyor ki amına koyayım babama bak diyor yani. Kaç yaşına geldi bizi rezil ediyor falan diyor. Diyor ki diğer iki kardeşim bakın babam diyor çıplak diyor dışarıda. Sonra Şen mecafette gidiyorlar. Birkaç parça kıyafet alıyorlar. Babaların üzerine atıyorlar ama burada şöyle yazıyor. Hani ters ters yürüdülerdi babalarına doğru diyor. Hani bakmadılar. Çıplaklığını görmek istemediler. Ve üstlerini böyle bakmadan kapattılar babaların üstünü falan. Yüzlerini böyle diğer tarafa çevirerek. Sonra diğer gün Noah uyanıyor. Ve bütün bu olayı öğreniyor bir şekilde. Etraftan bir yerlerden araştırıp öğreniyor. Ve o en küçük çocuğu Ham'ın hiç ona yardım etmeyip Bak bakın babam çıplak dediğini öğreniyor. Ve De bunu hayvan gibi kuruluyor. Ondan sonra çok saçma bir şey yapıyor. Gidiyor bunun çocuğunu cezalandırıyor. Niye bilmiyorum burada baya bir ona hani saydırıyor diyor ki işte o artık en kötü kölelerden biri olacak işte hatta kardeşlerinin işte kölesi olacak işte kardeşleri değil amcaların kölesi olacak işte ben hatta bu Jafet'le Şem'e daha büyük işi işte topraklar vereceğim ama işte orada kanan sadece bir köle olacak falan gibi saçma sapan baya hani sayıyor sövüyor niye olduğunu hiç anlamadım sarhoş olan sensin. Çıplak yatan sensin. Ya bu tam ayılamamış belli ki hala. Bir hangover'un verdiği bir karar. Yani bu bana mantıklı bir karar gibi gelmiyor. Açıkçası ben saçma buldum. Şimdi bu Leviticus 21. bölüm 17. ayette de şöyle bir şey var. Allah diyor ki Musa'ya. Şimdi diyor senin bu sarayında insanları hani... Yemek verecek e, Senin işte bu çalışanların Diyelim takipçilerin diyor Bunların çok böyle e, Fiziki olarak Deforme olmamış olması Gerekiyor diyor yani işte böyle bir eli sakat olamaz bayağı, bu Detaylı bir şekilde anlatıyor Kör olamaz işte Kambur olamaz işte m, Dwarf neydi Cüce olamaz işte gözü bozuk olamaz Eee ve en sonda da bence en komiği bu. Taşakları damaged olamaz. Yani bozulmuş taşaklar olamaz diyor bir şekilde. Garip bir örnek veriyor. O benim biraz tanrı yani. Biraz bence bu ofansif olmuş yani tanrı açısından. E çünkü kimseyi böyle birbirinden ayırt etmemek gerekiyor. Sonuçta yani burada kamburu da olsa, cücesi de olsa insan insandır yani lütfen. Tanrı'ya ben hiç çakıştıramadım bu olayı. Şimdi e, Genesis 12. bölüm 10. ayette de şöyle bir şey var. Abraham diye bir karakter var ve bunun e, Sara diye bir tane karısı var. Şöyle anlatılıyor. Sara çok güzel diyor. Sara çok çok güzel bir kadın falan bayağı hoş bir kadın. Ve Abraham da bu e, Mısırlıların gelip bir şekilde karısını... Alıp onu öldüreceğini düşünüyor çünkü karısı çok güzel olduğu için bir şekilde hani oradaki e, Mısır krallarının gelip karısını alıp karısını aldıkları için de onu öldüreceklene düşünüyor böyle bir korkusu var böyle bir paranoyası var bu elifin o yüzden diyor ki Mısırlar gelmeden önce karısına sen de benim kardeşim sana diyor ha biz de kardeş olalım diyor ha çünkü o zaman beni öldürmezler diyor sonra Mısırlar geliyor harbiden diyorlar ki bu sarı diyorlar ne güzel kadınmış ya diyorlar. Biz bu kadını alalım diyorlar. Bu kadını alıp krallarına götürüyorlar. Faroah diye bir adam. Ve e, tabi bu gerçekten de Abraham'ın dediği gibi Abraham Saran kardeşi olduğu için onu öldürmüyorlar. Hatta ona bayağı hani işte kuzular, koyunlar bayağı bir şeyler veriyorlar falan. Sonra götürüyor bu e, Farah'a, e, Sarah'a götürüyorlar. Bununla evleniyor. Ama tabii Tanrı bunu çok sinleniyor. Çünkü ya diyor ki yani Abraham'ın karısı oluyor diyor. Ne ayak diyor yani Farah falan. Farah bayağı hasta ediyor. işte bütün oradaki onun toprakları mahvoluyor falan. Sonra Farah da çağırıyor Abraham diyor. Bu senin karınmış diyor. Sen niye bana söylemiyorsun diye O zaman alır mıydım? Sen beni nasıl şerefsiz sandın diyor ya. Sen ne yaptın? Al, al karıyı istikleri git diyor. Beni mahvetti Tanrı diyor ya. Al bu karıyı git diyor ya. Sonra Abraham karıyı alıyor gidiyor. Hikaye böyle gerçekten... Garip bir hikaye. Şimdi en sevdiğime geldik. Gerçekten en sevdiğim ve en bence garibine geldik. Bunun ayetini not almamışım galiba kaç olduğunu. Şimdi Sodom diye bir yer var. İki tane melek Sodom'a geliyorlar. Tamam iki tane melek. Ve bunları bir tane gören bir adam var Lot diye. Lot diyor ki gel diyor sen bizim eve gel diyor. gelin diyor. Siz bizim evde diyor. Ben size yemek vereceğim diyor. Ben sizi buradan misafir edeceğim diyor. Onlar da tamam diyorlar falan. Bunları misafir ediyor. Sonra bütün o e, bunu duyan Sodom halkı o abaza Sodom halkı kapıya dayanıyor. Lot'un kapısına dayanıyor. Diyorlar ki nerede o melekler diyorlar. He? Bu akşam gelen melekler nerede diyorlar. Bize onları ver diyorlar. Çünkü biz onlarla seks yapacağız diyorlar. Abazalığa bak. Yani bu köye yeni gelen insanları sikme isteği bu bizim millette de var yani bu dışarıdan gelen birlerine böyle bir ekstra bir ilgi vardır. Yani tipi ne olursa olsun fark etmez. Dışarıdan geldi ya, o daha çok dikkat çeker. Bunu Rus gibi düşün sen. Rus gibi yani dışarıdan geldi ya hemen dikkat çekiyor. Lot diyor ki dışarı çık. Diyor arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Yani <gülüyor> bunlar yani böyle melek diyor bunlar. Bunlar yukarıdan geldi. Siz mayat mısınız diyor. Bende iki tane kızı var diyor. Bak bak dönüşe bak Lot'un İbneli'ne bak. Ben Benim iki tane kızım var diyor. Bunlar diyor ki bakiye diyor. İsterseniz bunlarla yatın diyor. Okey Lot iyi niyetlisin anlıyorum. Melekleri koruyacaksın da kızlarını niye öne atıyorsun? Sen nasıl bir sapkın bir herifsin ya. Bakın bakın kızlarım var bunlar bakire. Bunları alın he? Alın bunları. <gülüyor> Bu da biraz bana sapıkça geldi. Ama diyor ki zaten köylü yok diyor. Sen Lot manyak mısın? Biz senin kızların ne yapacağız diyor? Biz melekleri istiyoruz diyor. Der melekleri sikiyeceğiz diyor. Hani gerçekten böyle bir şeyden diyorlar. Yani böyle bir niyetten gel der sikiyeceğiz kafasında. Sonra lot diyor olmaz diyor falan olur olmaz olur olmaz bir şekilde meleklerden bir lotu içeri alıyor kapıyı kapatıyor. Sonra diyor ki lota meleklerden mi diyor ki bak diyor. Biz bu İbnilikleri gördük diyor. Zaten biliyorduk böyle olacağını. Biz diyor bu köyü diyor ve bu ülkeyi diyor biz darmadağın edeceğiz diyor. Yıkacağız bu ülkeyi. O yüzden diyor ama seni sevdik sen bizi korudun. Sen diyor al aileni, tanıdığın herkese söyle ve buradan kaçın çabuk. Çünkü biz burayı yakacağız, yıkacağız diyor. Yakacağız, yıkacağız. Peki diyor Lot gidiyor işte kızlarına söylüyor. Diyor ki buradan kaçmamız lazım karısı söylüyor falan. Kızlara hatta kızların daha önceden sevgileri varmış onlara diyorlar işte gideceğiz buradan falan diyorlar. Sevgilileri diyor ki yok diyor nereye gideceğiz bizim mi yiyorsun inanmıyorlar falan okey onlar gelmesin. En sonunda karısı kızları ve Lot kaçıyorlar. Ama diyor ki bu iki melek bu dağa çıkın diyor daha gösteriyor dağa çıkın siz diyor. Daha kadar kaçın çünkü her yeri biz mahvedeceğiz diyor. Lot diyor ki ben daha falan çıkamam ben kaç yaşına geldim yani ben daha çıkarken ölürüm diyor. Şurada bir şehir var diyor ben oraya mı gitsem? Zoar diyor Zoar şehri oraya mı gitsem ben diyor orayı orayı siz mahvetmeyin orası kalsın küçük orası daha küçük bir boku yaramaz orası diyor. Etrafı siz bok edin ama Zoar'ı bırakın diyor. Meleklerle baya bu arada pazarlık çok geçiyor yani her iki en az bir kere pazarlık var. Melekler diyor ki iyi tamam lan diyor Zoar'ı bırakalım o zaman diyor. Ama diyor ki melekler oraya gideceksiniz ama Geri hiç bakmayacaksınız diyorlar Hani bizim ne yaptığımızda Geri bakmayacaksınız Arkanızı dönüp gideceksiniz Geri hiç bakmak yok Tamam mı lan diyor Bunlar tamam diyorlar falan gidiyorlar Ama sonra tabii ki bu Bir şey yapma diyen Bir şey yapma dediğin insana illaki ki böyle bir yapası geliyor ya Bolatın karısı arkaya bakıyor Bu arkaya baktığında ne oluyor tabi direkt Bunu tuza çeviriyorlar da buz oluyor bu kara. Kara tuzla buz oluyor. Ne oldu kaldı mı? Bizim Lot ve iki kızı bunun. Üçü kaldılar. Sonra tekrardan geliyor bu melekler diyor ki bak diyor biz her yerimi affettik. Darma duman ettik. Siz de burada bir şey yapamazsınız artık. Siz diyor daha gidin diyor ha. Daha gidin siz artık diyor. Peki öyle yapalım falan. Bunlar da bir tane dağda bir mağaraya giriyorlar üçü. Mağara takılıyorlar ama diyor ki bu iki kız birbirine babaları uyurken. Diyor ki bak burada kaldık üçümüz babamız ve ikimiziz ve bir şekilde bizim ailemizin soyunu devam ettirmemiz lazım diyorlar. Bak bak, işler ilginçleşiyor, işler sapkınlaşıyor. Diyor ki bizim diyor soyumuzu devam ettirmemiz lazım diyorlar. Diyor ki büyük kız küçük kıza. Diyor ki bu gece diyor bizim babayı bir sarhoş mu etsek diyor ha? Babayı bir içirelim, İçirelim sonra ben babayı diyor ben ayartayım babayı diyor bak bak bak bak bak. İncilde yazıyor bu. Sonra diyorlar ki niye millet ensestik yapıyor. Ben babayı diyor ayartayım. Kafası da iyi olmuş olur zaten şaraba dayarız diyor. Bu arada hani şarabı nereden buluyorlar onu da bilmiyorum yani. Mağaradalar ama bir şekilde alkolü buluyorlar. Alkol hep var. Hikayelerde bir şekilde alkolü buluyorlar. Alkol her yerde gibi bir şey. Yani sanki böyle o zaman da böyle nehirlerden şarap akıyormuş gibi hikayeler var. Bir şekilde diyor ki babaya ayartırız diyorlar. Akşam oluyor bu her bir hayvan gibi içiriyorlar falan. Baba artık hani önünü görecekler derecede diye yani öyle anlatılıyor. Hani biraz üstünü kapatmak için şey demişler. Baba diyorlar. Hani ne yaptığını bilmiyor. Baba yattığında bilmiyor, kattığında bilmiyor, ne yaptığını bilmiyorlar ve babayla yatıyor bu büyük kız. Diğer gün oluyor falan. Büyük kız diyor küçük kıza. Ben bir bok yedim diyor ama bu bir tek benimle kalmaz tabii yani sen de yapacaksın diyor. Bu akşam diyor babayı içireceğiz yine diyor hangover mengover zaten yani biraz daha içirsek hemen kafası yiyordur hani üzerine kat kat gider ya o. bir gece içersin sabah kalkarsın az daha içsen zaten tekrar sarhoşsun öyle diyor küçük kardeşine yine içireceğiz baba diyor yine babayı içiriyorlar baba yine e, aynı şekilde anlatılıyor baba diyorlar hani yattığını biliyor nasıl bilmiyor yani bir şekilde orada bir justification yapma çabası sonra küçük kız da babayla sevişiyor Son ikisi de babadan hamile kalıyorlar Baya. yani babaları ölüyor falan. Ve bir şekilde bunların işte çocuklarına bir tanesinin adına büyük kızın çocuğun adına e, Moab koyuyorlar. Küçük kızın çocuğun adına Ben Ami koyuyorlar. Yani baya sapkın bir hikaye. E şu an ben böyle bir hikaye yazsam. yani çocuğun babayla yattığı. Linç edilirsin yani. Twitter'da falan. Baya hani trend topikte bir olursun ağzını sıçarlar yani baya me Too hareketinde En önde gidersin yani bu baya sapkınlık ve bunu hani diyorlar ki Tanrı yazmış bunu Tanrı demiş onlar da yazmış Bilmiyorum biraz sapıkça geldi bana ama benim açıkçası en e, çok sevdiğim hikaye buydu Yani sevmek demeyelim de, de hani en garibime giden ve en ilginç bulduğum hikaye buydu O yüzden bunu sona saklamak istedim Bundan sonraki haftalarda da buna benzer hikayeler olacak Zaten yaptıkça ben de herhalde daha gelişirim ve bunlarla ilgili daha çok bilgim olduğu için daha mantıklı yorumlar yaparım diye düşünüyorum. E, bu bölüm boyunca hani e, dini hassasiyetlere saldırıda bulunduysam diyelim, özür dilerim, öyle bir niyetim yoktu. Ben sadece saçma bulduğum şeyler hakkında biraz konuşmak istedim. Çünkü bunlar konuşmadıkça daha çok tabu oluyor ya. Şimdi mesela kimse bunun hakkında konuşmuyor, sorgulamıyor. Abi normal yani adam adamlar bak. Ben kızımla yatıyorum ama yani orada yatmışlar zaten bak hani aslında bu yani yanlış bir şey burada bambaşka belki bir niyet var başka bir şey söylemek istenmiş ama böyle yazdığı için millet bunu alıp bak o da çocuğuyla yatmış ben de yatabilirim o zaman falan gibi sonuçlar çıkabilir. Kimse bunlar hakkında konuşmuyor. Ben de böyle hikayeler hakkında konuşmayı seviyorum açıkçası. O yüzden sonraki haftalarda tekrardan görüşmek üzere hepinizi öpüyorum.